0: タネラジ。どうもオレンジです。いややっぱり田村正和はいいですね。えー、あ前の引きずりましたえポンです
1: 。世の中全部歌にしようタネラよろしくお願いします。お願いします。週刊ドラマ語り毎週ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことなどを語っております。今回はですね、2021年夏ドラマというものですね。まあ7月くらいから始まるドラマですね。そちらのまあ序盤の展開を見ての感想とか、あとは今後への期待みたいなことを語っていきたいなと思っております。ということでですね、まあちなみに今、なんか田村正和の話をしてましたけどな、なんか見たんですか、ポンさんは
0: 。あのね、えー、っと、今、富士テレビの夕方にこう、うんうんあれだ。もう、もうこれが出てこなくなったら終わりの古畑任三郎が今出てこなかったですけど、古畑任三郎の再放送をやってて、はい、で、なんだっけな、石坂浩二とか、はい、藤原竜也,也とかが出るやつを見て、はい、ああ、でもなんかやっぱ初期と後期では違うんだなとか、うん、田村正和さんが、まあ、若干だけどこう、古畑任三郎のセルフカバーみたいになってるなっていう感じも含めつつも、うんうん、まあまあまあ、でもこの味わいっていうのは、やっぱりあんまり他のドラマではないなということを感じながら、ちょっと楽しく見てましたね、うんうん。いいですね。なるほど。まあこれからも引き続き続くんですよね、フジテレビで、ね。なんかねいい、来週かな、えっ、ー、と、桃井香織のさよなら DJ かなんかがやるらしいの、ね、で、はい、これは初期のやつですよね。はい
1: あと日本映画専門チャンネルでもまとめて3と三0 0にやります<笑>、はい。そんなに見聞ける、見れる人い
0: ないと思いますけどね、はい。よか
1: ったらそこでまとめて録画しとくとね、はい、ブルーレイボックスが3万とか4万とかしますか、ねはい、加入キャンペーンみたいなのありますけどね。はい。だいぶお得です。けど、<笑>なんか、あの、風間森生の会は入ってないので、それについてはブルーレイを買うしかないっていうね。はい、めっちゃマニアックな
0: 話ですけど。
1: はい。ということでですね。まあ、夏ドラマチェックのパート1ということなんですが、うん、まあ、今のところまだね、と春ドラマというか、えっ、ー、と、朝ドラ、朝の連続ドラマ小説、あとは、えっ、ー、と、大河ドラマについては、まだ引き続きというか、ずっとね、えっ、ー、と、お帰りもね、朝ドラについては5月からスタート、晴天をつけ、大河ドラマについては2月からスタートというところで、まあ、僕、両方とも引き続き見続けているんですが、うんまあ、お帰りモネが素晴らしいですね。あの、天気予報士を目指すのかなっていう女の子が、まあ、えっと、地元の宮城。から、宮城を舞台に、まあ、いろんな人と交流しながら、まあ、成長していく過程を見せる。まあ、そこでいろんな家族、えー、兄弟とか親とか、それの背景みたいなものを丁寧に丁寧に描いていくっていう。まあなんか、アソドラにしてはなんか暗いみたいな評判が出てきたりしてるんだけど、なんかすごくシンプルに、うん、あの、過度にこう演出することなく、こう日常を丁寧に描き続けているっていう点で、まあ、最近のまたね朝ドラとは違ったような感じにも見えるし、うん、大きなドラマチックな展開みたいなものは、まあ、あるっちゃあるけどそこまで過度に見せないでもなんかグッとくるシーンが何度も何度もあるみたいな感じの積み重ね特に前もちょっと話しましたけど勉強とかね、えー、研究とかっていうところを愚直に見せ続けるみたいなところっていうあとはなんか生活の中でその山の中での知恵とかね漁業における知恵とかそういうものをこう丁寧に描いてる感じは NHK っぽくもあり、でも最近のなかなか朝ドラでもできていなかったようなことをちゃんと朝ドラというフォーマットだからこそやってるみたいなところがあって、うん、すごく好ましく見ているっていうところもあったりします、うん。ちなみにポンさんも見てますお帰りもねって
0: 。いやまあ正直全然見てないんですが、瞬間瞬間見ると、うんうん、なんかあの結構カメラワークとかは、なんかこう、うんうん、いわゆる固定カメラじゃなくて、手持ちのカメラっぽい、ちょっとこう、うん、映画っぽい感じだとか、うんうん、あと、なんかこう、何普通、もうちょっとこう、人を映すべきところ、なんか物をこうちょっと長めに映すとか、うんうん、なんかこう、ちょっとトーンが違うなっていうのは、あの、ちょっとは、はみ出ているというか、僕がちらっと見てるだけでも感じるので、面白そうだななな思いいがら見てないですなんかおちょやんとか<笑>、うん、その歴史ものだ
1: とやっぱその、えー、とセットを組んでその昔の時代みたいなものを描写しなきゃいけないのであんまりこう背景ってね引きで写せないんだけど今回も自然豊かなその東北の場所で実際にロケをしているのでそういうなんか人以外の要素っていうのはかなり。意図的に映してるとは思いますし、うん、なんかその中においてねさっき言ったみたいな手持ちとかっていうところのいろんなカメラワークが試せるっていうのはやっぱそういうロケだからこそっていうのも大きいのかなとは思いますけどね、うんうん、でもそれもすごくだから人だけじゃなくてその場所今だと300年生きた木みたいなところがその物語の登場人物の一人になってたりとかするので。うんなんかそこら辺の打ち方も含めてすごく面白いですし、感動してますね
0: 、朝からあの、気象解説者の森田さんがさ、はい、あの、お帰りモネの裏テーマが水の循環だっていうふうに書いてて、<笑><笑><笑>いや、<笑>でもこれはね、すごい面白い、うん、まあ見てない僕が言うのもなんですけどや、うん、やっぱドラマってこう、自分の身近なテーマの方が見やすいじゃないですか。うんうんうんうんうん、だからね、職業者とかも、ああ、まあ、ああ人いるんだろうなっていうふうな推測で見られるものが多いけど、水をの循環を、こう、ドラマのテーマに、まあ、これは裏テーマらしいですけど、持ってきてるっていうのは、<笑>なんかやっぱこう、ね、ドラマって本当は豊かな世の中のテーマを使えるわけだから、これ面白そうだなと思っているのに見てないですけど、はい、まあまあ。ねまあ、最終的に
1: そのね、お帰りっていうのはどこから
0: 帰るって、ま,あ、まさしく循環の話ですよね、多分
1: ね。東京に出ていくかもしれないし、はい、東京に出ていって、多分そこでいろいろとあの現地で、えー、西島秀俊の会社が、まある、彼の会社というよりは彼が勤めている、そのまあ、今でいうウェザーニュースみたいな感じの会社があるんですけど、ほうほうほうそ,こそこで多分いろいろと修行を積んで、多分戻ってきて、地元で何かをするって話だと思うんですけどね。そこら辺は多分まさしく水の循環だと思います。雨が降ってね、川が流れて、海へ出すそこから、また戻ってっていう話なんだとは思います見てる人もそう思うんだね。うん。うんはいはいうん、でも、まあそこら辺のど、そのプロセスこ、まあその結果っていうよりはね、そのプロセスこそなんか楽しむドラマだなという感じはしているので、まあ、高木正勝さんの音楽ともめちゃくちゃいいので、ちょっと最高ですね。朝から最高でございますけれども。あと、晴天をつけについてもね、まあもう半年ぐらいになっているのなんかまあ僕は渋沢栄一という人物にすごく興味があったので見始めたんだけどなんかあまりにイメージと違いすぎて、うん、渋沢栄一めちゃくちゃ武士だったんだなってもともと田舎の方で暮らしていてその中でいろいろとその田舎ならではのなんかしがらみとかとか嫌でなんか自分なりにその村とかも改革してなんかうまくビジネスが回るようにしてってっていう。まあ、あるんだけど、なんか、ま、徳川義信に使えるあたりの、は、まあ、全然武士として、ま、活躍してて、なんか僕は、あの、渋沢一の見た目で判断して申し訳ないですけど、なんか見た目からは想像できないぐらい結構強かったみたいなエピソードも描かれたりとかして、うん、なんかそこら辺を含めて、石澤良さんが<笑>似ているからこそみたいなところもあるんですけど、うん、面白いし、徳川義信のキャラクターというか人物像を、まあ、見事にこう、草木剛さんがその多くは語らないけどめちゃくちゃこの人賢いんだろうなみたいなところを見事に演じていてなんか人の魅力みたいなものをすごく感じるドラマだしまさしく今もそうだしなんかこれから先のね未来を切り開くっていう意味でこう希望を与えてくれるような物語になっている気はするのでこう今ま、なんかピン、こうすごくうーこの時代に渋沢一っていうのを扱うっていうのもなんか意義深いことだななんてことも思いながら毎週楽しんでるって感じです。ちなみにポンさんを見てます青天をつけて
0: 。見てましたけど。ちょっと、バタバタして、うんうん、あの、見れなくなっちゃった、ね。だか序盤は
1: ね、なんか、あんまりこう、なんか、若い頃のエピソードがそんなに面白くなったんですけど、今ね、ちょうど、えー、吉えー、渋沢栄一が、まあ、パリ万博に出かけるっていうタイミングで、うん、えっ、ー、と、まあ、日本国内で、それこそ、尊皇上位論とかを唱える側にいた人間が、海外に出ることによって、いろいろと考え方を変えるみたいなタイミングなんですよ。うんうんうん、で、えっ、ー、と、えぇ、ー、吉野部について言えば、体制奉還する、しないっていうのが今の、タイミングでもあるのでちょうど今から僕たちも知っている歴史の中の物語が紡がれるでもその中で渋沢一はどういう活躍したのかっていう細かくなかなか知らないとは思うのでちょうどまた見る見直すというか見るにはいいタイミングかなと思うのでよかったらぜひぜひチェックしてみてくださ
0: い。僕が見てたあの一番切なかったのはの、はい、水戸藩の気持ちってことだよね。そ、うん、そうねうそのいや、なんかこうね、一人間としては分かりやすく描けるし、うん、まあ、吉信っていうふうな言い方をすればそれはそうなんだけど、この三途藩という感覚っていうの、わ、うん、わかりますかねこう、なんか、どっちにもい,いけないけど、イライラだけはしていて、でもちゃんと真面目にやんなきゃいけないっていう、うん、なんか僕らのことみたいじゃん。あの、封鎖されてる感じって。結局テロに手を染めてしまいますからね。でも彼らは真面目なのよ。めちゃくちゃに。うん筋を通せば通すほどこういうふうになっていってしまうっていう、これはもしかしたら今のね、そのテロみたいなことにも通ずるかもしれませんけど、本当何、うん、何がボタンのかけ違いなのかっていうふうなこととか思うと、あその、ミトハ相対の気持ちっていうのは俺は今すごい切ないっていうか、でその茨城県がこう、魅力ドランキング2位な、会か,か,か,から2位とかさ、なんか<笑>ものすごいイライラするなとか思うたりとか、なんかそういうことを、ちょっと、<笑>見てて思ったりはしましま、ね、結構
1: 多くとか見てるとね、水戸から優秀、吉村とかも確か水戸じゃなかったでしたっけね、なんか優秀なその将軍みたいなのが出てきてるっていう、その土壌はあるんだけど、うんうん、やっぱりね、厚遇はされないというところがなかなか複雑ですよね。えーではいはい、それで殺してしまう対象は堤真一が、ねあのまあ、演じていたキャラクターは、うん、もうこのからの次の時代を考えていろいろと動いていた人
0: を殺してしまったとっいうところも含めてアイロ、うん、歴史のアイロニーというのをすごい感じるものではありです、ね、いやー本当にななんかね本当単に許せないという気持ちになれないところの難しさがねなんか微妙ですわな、うんうんまあ、でもうまいです、ここら辺のドラマの作り方すごい。大
1: い河いド,ドラマにななってるなと思いますのでぜぜひひあとは、まあ、これ夏ドラマに入れてしまってもいいんですけど6月からスタートしていた6月27日からですね「ライオンのおやつ」という、まあ、BS プレミアムで見られるドラマで、まあ、あの死が迫っている人々が集まるホスピスがある島にあってそこでまあいろんな人と出会ってコミュニケーションしていくっていう<笑>ストーリーになってるんですけど、うん、なんか。この、なんかそのホスピスの描き方、いろんな人がいるんですよ。そういうこと<笑>すみません。この前のなんだっけ、えっ、ー、と、ドラマ W に出した、えっ、ー、と、綾田たとさんとかね、え流、ー、星涼さん、なんかいろんな人がいる島の、その、うんなんていうんだろう、多様性って言っちゃうとンプなんだけど、いろんなタイプの人たちが集まって、なんかコミュニケーションしているっていう様子を見ているだけで、それを描写しているだけで、すごく、うなんか、何て言うんだろうな、いい、いいなっていうことを感じさせてくれるようなドラマで、もちろんその死が迫っているからこその切実さとか、いろいろなあの大変さっていうものは描かれていくんだけれども、なんかうん、人生の最後がこういう場所であったら、ある種のユートピア的な場所とし,として、えー、描かれているんだけど、そこにある現実みたいなところの対比とか含めて、なんか、あーうんまあ、天国のようにも見えてしまうんだけどね。見えてしまうんだけれども、なんか、そこら辺も含めていいドラマだな、うん、あと、鈴木京香のなんか、格好が、お休みもね、ああ、お帰りものと違いすぎて、なんか、そこら辺も面もいなと思いながら見
0: てる感じですけど
1: 、うん、これ見たことありますよ、ポンさん
0: 。録画してます
1: 。うんうんうんうん。今、まあ、第3話まで終わってるのかな。だから、まあ、まだま、まだ、あと何回か続くとは思うので、これからでもいいと思うんですが、うん。NHK らしい、こう、そんなにこうね、こう、過度に演出しない静かな感じのドラマではありますけど、しみじみいい感じで、えー、見られておりますかね。ほい。じゃあ、いよいよ夏ドラマチェックというところなんですが、僕ね、あのー、まあ、誰も他にいないんです。と思うんですけど僕、大豆だとはこうと三人の元夫を、もう一回第一話から見直す、うん、毎週火曜日の9時から見直すって回やってまして、<笑>それをずっと見てるので、はい、なんかね、正直まあ全体を通して夏ドラマが全然面白くないっていうか、思われてないってとか比較してってことそう。あまあ他のそのお帰りもねとかと比較して、もうしか比較してっていうところではあるんですけど、はい全然。すごい前振りがこう長いですね、今日はね。<笑>そうなんです。だからね、あの、さらさらっと<笑>見たよっていうドラマを、ちょっと言っていくだけになってしまおうと思うんですが、まあ、だから初回を含めて、あんま面白かったドラマは正直ないんですけど、そうな、ん、のあの、ナイトドクターとか始まってますよ見てないんですけど、はい、あの、うん。あと、あ、それ見てたらちょっと後でポンさんにも教えてもらえたらいいな。見てないです。るんですが、はい。あの、さらさらっとこう紹介していければなと思っております。では、まずですね、えっと、7月1日からスタートしたひねくれ女のぼっち飯というドラマですね。テレビ東京深夜木曜日ですね、うん。やっているドラマですけども、完全になんか孤独のグルメの女性バージョンみたいなものをやろうとしているなっていう感じ。うん、まあ、具体的なそのお店とかも描かれるんだけれど、まあ、ぼっち飯なんで一人でね、食べるご飯のを描いていくっていうところで、まあ、具体的なお店も描かれるけど、なんか孤独のグルメほど,ほどは、こうフォーカスしないというか、あの、ブラッドくすみみたいな時間はないわけですね。くすみ、あの、原作者のくすみさんが実際に行って食べるみたいな、それで実際のお店の人たちが登場するみたいなのなくって、基本的にその、ね、あの、ドラマの中だけで完結するようなものになっているんですね。で、まあ、その一人で食べてる時に、なんか一人ごと終わったのをね、えー、ずっとこう話し続けるみたいなものも一緒なんですけど、これあえて多分加えたのか、まあもともとの原作はそういうものだから仕方がないのかもしれないんですけど、うん、なんかちょっと恋愛模様みたいなのを描こうと
0: するんですよね。<笑>いやあ、あれ恋愛があるならいいんじゃないの
1: <笑>いや、かインスタグラムでなんかたまたま出会った人ととのなんかコミュニケーションみたいなものをちょっと描いこうとしたりとか、うん、あとはなんか行った店で、なんか玉袋筋太郎さんがお客さんにいて、それとなんか会話するとか。うん、なんかん、孤独のグルメになかった要素を加えようとするんだけれども。別になんかその、うん、孤独のグルメになりきってる人間だからこそかもしれないですけど、うん、そのすべてがノイズで、なんかこ。なんかそこでコミュニケーション取らないんだよとか、その食べてるところ以外の物語は本当にあの、<笑>この。このこの孤独のグルメみたいに空虚でいいんだよと。全くなんか物語の知らないけれども、な,<笑>なんか生きてるっていう井の頭さんは生きてるなってことぐらいがわかるみたいなバランスで、うん、その背景を描いてほしいなっていうところで、うん。孤独のグルメのリメイクの話をしてる<笑>じゃないよ、ね。<笑>まあだから同じね、あのー、土壌を狙ってるんだと思うんですよ。同じものを取ろうと狙ってるんだと思うんだけど、でも、同じものをやっちゃったらなんかあれだから、プラスアルファしようとしたものが、なんか全て僕にはノイズに見えてしまって、しかもまあドラマとしての作り方も上手くないし、なんかそこら辺はて嫌だなっていう感じになっ
0: ちゃったんは
1: 合わないし。あ、もちろん、それは、そうですよで、ね。僕の全部主観ですよ。はいうん、そこちゃんと言ってくんないのね。いや、全部僕が語るのは主観ですよ。感<笑>、えー、想とか主観ですよ、えーはいはい。一般論を語るつもりはないので。はい。というところで言うと、なかなか難しいな、っていうところでございますかね。うんで、続いて、箱詰めですね。戦う交番女子というところで、日テレですよ、10時からやっているものですね。まあ、原作もの、原作、漫画原作で結構人気がある漫画、えー、原作ですね、まあ。いわゆる箱なので、交番ですね。に勤める、えっ、ー、と、警察官のお話で、まあ、あの、先輩と後輩っていう、うコンビの、が、まあいろいろな街のね、事件とかに当たっていく物語なんですけど、なんかまあ、まあポンさんもよく言う、言語しますけど、まあ日本テレビ、やっぱりならではのドラマというか、なんかこう、コメディー色を過度に出そうとする、面が見えてしまって、それこそ、戸田エリカさんとか僕すごい最近のスカーレットから好きなので、なんか、応援してみたいなと思いながらも、なんかその託しているその上司観、先輩観みたいなのが、なんかテンプレな、テンプレな、天ぷれとありきな描写に見えてしまって、なんか今一つこつ、はまれないというか、なんか生きてない感じ、その、キャラクター登場人物を、なんか生きてない感じがすごくしてしまって、どんなその、ね、警察官における、なんか、問題みたいなものを描こうとしても、なんかうまく入り込めない感じもあったりとかして、一応見始めては見たけど、なんかあんまりこうはまれる部分がないなっていう第一回の感じでしたね、うん。うん。なんか期待してたのにねなかなか。そうなんですよ。期待はしてたんですけど、やっぱり日テレかーっていう感じが正直ちょっとしてしまった感じがあります。なんかあと、まあ、これも完全な個人的な趣味ですけど、うん、室ロさんが出てくると僕はダメですね、やっぱりね。かわいそうに。<笑>うん、いや、な室ツをいかにして、こう、室ロらしさを消して描くか、うん。それは佐藤二郎についてもそうなんだけど、いかにそれをこう、なくして描くかっていうことは、すごく、あの、演出する人に求められることだと思います。使うのであれば、うん、それをいかに漂白してくれるかっていうところがなんか、うん求
0: められるところなんだなっていうことを改めて気づかされたっていう感じがあります。まあね、負け、負けないようにやっぱりドラマの演出家とかね、その、うん、全体のトーンとかは作っていかないと、なんか、あの、あ似たような人が出てきたのねとか、その目的がね、小さい笑いを取りに行くみたいな、そういう風に見えちゃうと、ちょっとつまらないのは想像できるわね。う
1: ん。難しいですね。はい。では続いて、えっと、ただ離婚してないだけというドラマですね。うん、水曜深夜から、えー、テレビ東京でやっているドラマですね。ただ離婚していないだけの冷え切った夫婦の姿を描く不倫サスペンスっていうことなんですけど、うんうん、ジャニーズの,あのキスマイフット2の北山さんですよ。北山さんがもう序盤からなんか人殺したんじゃねえかみたいな感じの描写から始まり、うん、なんかいきなりこう、新聞配達員の若い女性と不倫をし、うん、普通にセックスシーンとかも描いて、それしかもそれをなんか、萩原みのりさんというね、すごく映画とかでも活躍してる人が結構な大胆な感じで演じてたりっていう、うんなんか、ジャニーズっていうとセックスシーンっていう組み合わせがいきなりおーみたいな感じから始まる。で、しかもなんかずっとこう暗いテンションでこう描き続けるっていう、なかなか攻めた演出をずっとしていて、うん、これなんだっけな、えっと、監督、あ、名前合わせした、えっと、えコーラケさん主演で、コーラ吾さんが、なんか女性のベッドの下でずっとこう、ストーキングみたいなのを続ける映画を撮った人なんですよね。アンダーザベッドだっけな、うん。っていうのを撮った監督さんが、まあ、演出をされていて、それのテイストなんだろうけど、こ,こんなものをジャニーズにやらっしちゃっていいんだみたいな感じが序盤から始まっていて、な、うん、うん、あとなんかテレビ東京の,その TVer での配信の過去のランキングで今んところ2位らしいんですよ。歴代で。ドラマの配信で。だからそれぐらい一応注目を集めているドラマだそうで、うんなんかそれが、まあどういう、それこそ、まあ夫婦の話を描いて、かつ、なんか先にはなんか殺人みたいなのが行われる感じっていうのが描写されてるので、うん、そういう重い物語みたいなものをいかにしてこう、作っていくのかっていうのはすごく楽しみになる。しかもなんかドラマとしての作り方もなんかいい感じではあるので、うん。ちょっと期待しているドラマではありますかね。うん
0: 北山さんはあれだよねのの、うん。あの、ミリオンジョーっていうさ。は、う、い、ん
1: 、はいはいはい。あの
0: 、まあ、編集者が、えーうん、まあ、何こう、作者が、漫画の、作者が死んでしまったのを、まあ、隠して、で、まあ、こう、漫画を作っていくみたいな、うん、なんかそういう漫画があって、はいはいはい、まあ、その漫画のドラマ化なんですけど、まあ、これもま、ちょっと、うん、うん、ミステリーな感じではあるんですけど、こういう、ちょっと、野心的な、だから、ジャニーズっぽい役割というか、うんうん、どっちかというとちょっとイリーガルな人を描いたりとか。そうですね。うん、あとあの、この前日程レ団なんかお風呂を舞台にした芸人さんが脚本書くみたいなドラマとか言ってたけど、そういうのにも出てたりしてて、うんうんうんうん、多分ちょっと意図的にそういう役者業として、でっけえお風呂場で待ってますか。なんかそういう面白いことをやろうとしていらっしゃる人なんじゃないですか
1: うんうん、うん、うん。なんかちょっと中井くんっぽいんですよね。
0: なんかキャラクターとか含めて、バラエティー
1: でのイメージとか含めて、なんかそこら辺のライン考えると、中井くんも結構ね、あの、変わったエキセントリックな役とかやってましたから、うん、そこら辺も、ホーハンとかね、アタるとかね、やってましたんで、そこら辺も含めて、俳優としてなんか活躍されるのかなっていうイメージも感じましたかね。なんか表情がないとこの演技、なん、なんも発してないときの、ただただこう画面を見つめる顔がいいんですよ、なかな
0: 、うんね、から、ね。ドラマの方の彼になれると、あの、うなこうわの CM とかクラクラするけどね。うん、<笑>なんか怖いわ。多分本当はあってなんだろうけどね。いや、本当は、ね、本当わかんないですけどね。うん、ウナコアなこうわなとかす本当は。は
1: い。では続いてですね、8月は夜のバッティングセンターで、こちらも水曜深夜テレビ東京系ですね。うん、まあ、かなり変な。<笑>ドラマなんですけど、うんまあ、バッティングセンターに行って、あのー、まあ、基本的に毎回女性なのかな、メインが、ゲストに来るのは女性だと思うんですけど、いろいろ会社とかの悩みを抱えて、バッティングセンターで打っていると、いきなりこう中村徹が現れて、うん、なんかいろいろと野球にまつわるアドバイスをしてくれて、実際にそのなんだろうな、妄想の中で、その女性とその問題をになる原因となる人たちのなんか野球勝負みたいなのが始まるんだけど、うん、そこになんかや、あの、ていると、で困るんですよね。たい困って、なかなか勝負が勝てないと思ってると、過去の本物のプロ野球選手、元プロ野球選手たちが現れてきて、実際に打つっているうん。なんだこれはっていう<笑>ドラマが描かれてくんです。意外と見られるんですよね。このなんか不思議な設定だし、なんか,か脳内の物語だからどうかしてるんだけど、うん、意外と見られるドラマでしたね。うん
0: これど、どうですかさ、見ましたこれ、ちょっとね。これね、実はね、俺見たんだよ、これ。<笑>もう今回は、もうドラマ忙しくて見てらんないっていう状況なんですけど、はい、これだけちょっと、すみません,、うん、見させていただきまして、うん。いやね。なんなんだろう、これ。まあ、でも、本当に俺の予想を、通りでありながら、やっぱね、うん、あの、やっぱなんつうの、最近、ほら、ドラマってさ、あの、いや、うまい、上手ですね、とかさ、素晴らしいとかさ、なんか俺、俺ら側が評価するような口ぶりついついしちゃうけど、もう、この、うん、えー、なんか、えっ、ー、と、ドラマ進行してまあ妄想の世界に行った後に、中継ぎ投資をお知らせします。中島秀樹とかって、うわーってなるあのシーンで、全く乗れない俺がいて、うんあの、乗れないっていうか意味がわかんないっていうか、宇宙、宇宙が急にキューンって広がるみたいな。でもこれ絶対盛り上がってるはずだと思って。うんん。俺ちょっとツイッターチェックするの忘れたんだけど、多分毎回こうなると思いますよ。これ。いや、つまり、あの、だら俺らが例えば好きなものとかがあって、そこにこういうピース埋められたらいいよねっていう妄想が多分きっちり埋められてるんだと。俺は推測してて。うんうん。だからその、まあね、し、簡単に言えば、その、ええー、ゲスト、女、女優さんの、まあ、やって、なって、まあ、悩み事というか、この場合で言えば、えっ、ー、と、仕事で認められないっていう女性が、うん、まあ、その、評価もされない部下には、もう、舐められた感じ。だけども、その中継ぎを生きることが大事なんだっていうことを、まあ、この中継ぎ投資で表すっていう、まあ、大胆な発想もいいんですけど、なんか、この、うん、なんていうか、こう、岡島が出ることの、喜びみたいなものが、理解できない感じがすごい気持ちがいいなと思って。<笑>俺もそうなんですよ。え、ん当とすごいのみた
1: いな。まあ、小島知ってますよ。もう現役自体は知ってますけど。はいはいはい、すごいのか
0: なっていう感じがよくわからないんですよね。これもしかして知ってる人も、うん、はって感じなのかなちょっと待ってよ。あれ,<笑>れ岡島じゃーん<笑>ってなるんでしょいや、そう思って見てるから。
1: って言うんだろうな。この、ドラマにおける、その、感動とは違うんですよね、うん。なんて言うんだろう。そういうドラマだよねってこう思ってて、うん、そこに、例えば岡島が、だから松井秀喜とかさ。イチローとかさ、そのレール出てくるの、おおってすげえキャスティング頑張ったなぁと思うんだけど。ああ、いや、岡島そ,うそれは違うよ。その
0: 、<笑>お金をどう積んだとか、そういうなんかさ、分かりやすいことじゃなくて、なん,なんか、うん、岡島を選ぶセンスっていうところに、やっぱその、プロ野球ファンは燃え上がるわけでしょ、うん、あの、俺もわかんないけど。いや、だからここできっと、まあ、俺だと誰が出てくるとピンとくんのかな。だから、あの、わかんないけど。クワタとかですかね。桑田可愛いとか、かわいいじゃないですか。可愛いバント。バンい,い,いや俺はね、野球はゼロだから、基本的に。あ<笑>の<料>、知識量うん。だから、その、なんかわかんないけど、その、自分の分野だったら、誰が出たら嬉しいかなっていうことを、ちょっと、あの、メタメタで考えたときに、なんか楽しい,い。知らないんでしょ<笑>出てきてるところで知らないんでしょいやそれ。そっだから、例えば、寄せの芸人さんで、えーはい、あの人が出てきたら、えーいいだろうな。ボンボンブラザーズのお兄ちゃんが出てきたら感動するだろうな、みたいなこととかを、ちょっと思い、わかんないでしょいいんだよ。それわかんなくて。そういうことですよ。だからあの、えー、オレンジさんが好きな、やっぱ歌手が、ポッと出てくるみたいな。この人出すんだ、いいなセンスってそこだと思うんだよ、きっと。最近のモニタリング
1: でよくそのなんか、過去のね、ヒットしたアニメソングとかの本物の人がいきなり出てきてみたいな見るとすごい悲しくなるんですよね。<笑>だからそれは格落ち感
0: があるからでしょだからそれはほら、あの、テレビを主戦場としてる人がそういう風に出てくるとなんだけど、普段は出るはずがない人が、うん、ね。このドラマも<笑>。それもそうなんですよ。あんまテレビ出るタイプじゃなくて、昔はライブステライブとかですごい
1: 人気があったんだよなっていう人たちが出るんですよ、えー。その残酷さみたいなものに近いも
0: の今感じた僕はこれ。俺、俺は割とそこが面白いと思ったけど、ここまで共感得らないとは思いませんで,あでもそ
1: この解説聞きたいですね。なんか野球に詳しい人になぜここにおいてこの悩みに対してはこの選手なのかっていうのは、うん、なんか聞きたい気がします。ああ、なるほどねっていう。そこが、だから、木南春子さんの会
0: は岡島だったんだ、みたいな。岡島にも物語がきっとあってさ。うんうん、うん。そうそうボンボンブラザーズでもね、いとこが、うん、あの、坂井正明さんだっていうふうな、そういうエピソードがあるわけですけど、だけど舞台上では喋らないっていうキャラクターでやってるから、そのエピソードが使えないみたいな、そういうこととかも込みでやっぱり見,見れば、もろ、面白いじゃん多分。多分ね。それ含めてね、やってくれればね。はいありがとうございます。<笑><笑>そうですね。そ
1: こら辺含めて、これから確かに一番こう、なんだろう、楽しみというか、毎回ね、ゲストの方も違うみたいなので、うん、そこにどういうチョイスがされるのかっていうところは、すごく楽しみにしてるっていう意味では、なんかよくできたドラマなのかもしれないなと思いますので、これからも楽しみにしたいと思いますが、ちょっとね、まあいい時間になってきたし、なんかこれからですね、この一週間とかになかなか新しいドラマで気になるドラマがなかったりするので、他にも緊急取調べ室とかね、お耳に合いましたらとか、家族募集しますとか、孤独のグルメとか、佐藤とか、まあ初回が終わってるのはあるんですが、うん、これはまた次回に回してお話ししようかな。特にまあ、緊急取調べ室についてはね、ポンさんも今までずっと見てるシリーズではありますので、ぜひこちらは見ていい。いただいてご意見あと、お耳に合いましたらもね、これもなかなか色々と難しいドラマだなとは思いますが、うん、せっかくね、まあ、ネットラジオを同じくスポティファイで配信もしているような、あタネラジオはありますので、ここも色々と話はしたいなと思いますので、うん、ぜひぜひ、ポンさんもね、見ていただいて、そこら辺のお話もできればなと思っております。はい。はい、ということでですね、今回はあ、2021年夏ドラマチェックパート1というところで、いろいろと、お1話ね、えー、とか、プラスアルファ見ての感想みたいなところをお話しさせていただきました
0: 。お相手はオレンジと、えー、ボンボンブラザーズ、かがみ裕次郎さんかな、えー。はい、まだ寄せて。お会いしたいなというふうに思っております、えー、ポンでした
1: タネラジまた